0: رادیو کودکان دنیا خوش آمدید.
1: سلام. با وجود تلاش های گسترده موسسه پژوهشی کودکان دنیا و همچنین سازمان های دولتی، غیر دولتی و بین همچنان آمار کودکان تحت پوشش برنامه های رشد و تکامل کودکان خردسال از 20 درصد بالاتر نمیره. چرا با وجود اینکه مسئولان دولتی به ضرورت پرداختن به کودکان خردسال واقفن و حداقل در هاشون به این ضرورت اشاره می‌کنن، اما هیچ اقدام عملی در این زمینه صورت گیره. این پرسشی بود که از ابتدای دهه هشتاد هیئت مدیره مؤسسه پژوهشی کودکان دنیا و کارشناسان این موسسه رو به خودش مشغول کرد. در همین راستا از سال 1381 موسسه فعالیت گسترده ای رو برای تدوین سندی ملی برای رشد و تکامل کودکان خوردسال آغاز کرد. با این آگاهی و دغدغه که این ضرورت باید در سطح قانونی و ملی مورد توجه قرار بگیره در غیر این صورت تمامی برنامه ها و طرحها و پروژهها موقتی خواهند بود و پایدار نمیمونند. برای تدوین این سند مؤسسه جلسات بسیاری رو با مسئولین دولتی سازماندهی کرد اما همه این تلاش‌های چند ساله منجر به انتشار سند ملی رشد و تکامل کودکان خردسال نشد با این پیشینه مؤسسه در دهه نود، دست به انتشار پیشنویس این سند زد سندی با عنوان اصول و مبانی رشد یک پارچه کودکان خوردسال. در رادیو کودکان دنیا همراه خانم اکرم امینایی عضو هیئت مدیره مؤسسه پژوهشی کودکان دنیا در یک سلسله برنامه این پیشنویس مهم رو بررسی میکنیم.
2: که در خدمت کارشناسان حوزه کودک و نوجوان بودیم در مورد ضرورت رشد یک پارچه کودکان با توجه به پیماننامه حقوق کودک، نظامنامه اخلاقی و بیانیه فرهنگ سل گفتگوها شد. تلاش کردیم که به تمام نیازهای نوزاد و کودک همزمان توجه و به جنبه رشد اون دقت کنیم و قابلیت پایداری و دوام اون رو که یک فراینده است اهمیت دهیم. در مورد رشد نوزاد زیر دو ماه و بعد رشد همی کودکان زیر دو سال پرداختیم. اما چه مواردی به این روش ها جان میدهند به نظر میاد محیط و تغذیه بسیار اهمیت دارد. ابتدا به تغذیه آن هم شیر مادر میپردازیم که موسسه با توجه به رعایت کامل قوانین و پرتکل های بین المللی در حمایت از شیر مادر به این امور پرداخته است. این جلسه در خدمت خانم آل یاسین هستیم که عضو کارگروه خانواده و همچنین عضو فعال پروژه صفر تا سه سال موسسه دنیا است. خانم آل یاسین بفرمایید که واقعا شیر مادر چه مزیتایی داره چه امتیازاتی داره چه گونه هستش چه اهمیتی داره از چه مبادی تشکیل شده چه خاصیتی داره، چه در چه مواردی باید مادر اجتناب کنه یا چه مواردی رو باید رایت کنه در خدمت ایشون هستیم، میشنویم و نقطه نظرهای ایشون
0: موضوع شیر مادر رو ما اطلاعاتش میتونیم در خیلی از جاها ببینیم تو سایت و کتاب و راجع بهش خیلی صحبت شده ولی متاسفانه اقدام عملی خیلی انجام نشده با اینکه که سه دهه هستش الان در ایران راجبه این مسئله داره فعالیت میشه و اینجوری های مختلفی علاوه بر وزارت بهداشت در این مورد فعال شدن ولیکن متاسفانه اونجور که باید اثرش یافته نشده چرا که ما الان قبلا در خاور میانه هل و یکی از کشورهایی بودیم که بالاترین رقم تغذیبا شیر مادر رو داشتیم ولی الان متاسفانه خیلی افت کردیم و اینو باید دنبال دلیل دلیلش کرد که شاید یه مقدار بیعملی و حمایتی که باید از جانب دکترهای عزیز و حمایتی که از مادرها میکنن و فعالتر شدن NGO ها و مراکز مختلف و جاهای مختلف که شاید ما بتونیم این مسئله رو که جزء برنامه سند ملی محسس هم هستش پیش ببریم و اما شیر مادر بهترین و کاملترین غذا برای نوزادان تا پایان دو سالگیه اون خیلی راحته و, و تمام نیازهای بدن نوزاد ما رو تأمین میکنه و تا پایان شش ماهگی هم که غذای جامعه دنی کمکی شروع میشه حتی در هوای گرم هیچ نیازی به آب نداره و تنها نیاز به ویتامین D داره که میتونه روزی ده دقیقه در آفتاب یا نیم ساعت در هفته اگر امکانش نبود بعد از 15 روز قطره آبوده یا مولتی ویتامین داده بشه. پس از دوران داخل رحمی سریع ترین رشد انسان در ماه اول عمره مغز انسان تقریباً تا دو سالگی بیشتر رشدشو کرده که سریعترین اون در ماه‌های اول اتفاق میافته. به همین دلیله که تغذیه در دوران کودکی به ویژه در دوره شیرخاری و ماه‌های اول از ویژگی خاصی برخورداره. از طرفی چون جنین در داخل رحم در یک محیط آری از بیماری رشد کرده و از قدرت لازم برای مقابله با باکتری ها و ویروس ها و قارچ و انگل ها و غیر برخوردار نیست و به سادگی با عواملی که کودکان بزرگتر یا بزرگسالان سالان میتونن با اون مقابله کنند، اونها قادر نیستند. و این کمبود اونا از طریق شیر مادر به خصوص آقوز جبران میشه یعنی انواع مختلف مواد ضد عفونت به مقدار زیاد در شیر مادر وجود داره و نوزادانی که با شیر مادر تغذیه میکنن وسیله دفاعی ارزشمندی برای مقابله با این عوامل بیماریزا دارند بیماری‌های شایعی مثل اسهال و های حاد تنفسی که اولین و دومین علت اولین و دومین علت مهمه خطر مرگ و میر کودکان است از بین میبره و عفونتهای دیگهای مثل گوش میانی ادرار خون مننجیت و کاهش میده و در صورت گرفتنم از شدت کمتری برخوردارن همطور شیر مادر بیماری های ناشی از آلرژی مثل اگزما، آسم رو کاهش میده و تعدادی از بیماری ها رو حتی برای بزرگسالی جلوگیری یا کم میکنه نوزاد با شیر مادر تا اونجایی که امکان داره باید بلافاصله بعد از زایمان صورت بگیره چرا که مادر بلافاصله بعد از زایمان از بالاترین سطح هوشیاری و بیداری برخورداره و رفلکس مکیدن هم در نوزاد در تا سی دقیقه اول تولد در اوج خودشه ولی اگر این زمان ما به دلیل سزارین یا مصرف دارو ضد درد از دست بدیم از شدت این رفلکس تا 1.5 روز کم میشه. و یکی از عوارض سزارین، لاهوشیاری مادر و همونطور نوزاد تحت تاثیر داروی بیهوشیه. اولین شیری که نوزاد دریافت میکنه آغازه اغوص شیریه که پستان‌ها در روزهای اول پس از زایمان تولید می‌کنند که غلیظ زرد رنگ یا به رنگ روشنه. اغوص حاوی پروتئین بیشتر نسبت به شیر رسیده است. سرشار از آنتیبادی بادی که شیرخوار رو در برابر انواع افونت ها محافظت می‌کنه. حاوی های سفید فراونه ملینه و به دفع سریع مدفوع و پیشگیری از بروز زردی هم کمک میکنه نوزادان در روزها و هفته های اول 8 تا 12 بار در 24 ساعت شیر میخورن بعضی بچه ها کندن، بعضی ها کمی مک میزنن و خوابشون میبره در کل شیر دادن نباید کمتر از 6 بار در شبانه روز باشه اگر مکیدن قوی باشه پسان مادر پر شیر میشه البته آغوز در روزهای اول زیاد نیستش ممکنه یک تا دو قاشق در هر نوبت شیردهی باشه که به سرعت حجم اون زیاد میشه ولی به هر حال جوابگوی نیاز کودک هستش تقریبا تا پنج روز یا بیشتر آغوز و مرحله دوم شیر انتقالی و مرحله سوم شیر رسیده است و هرچقدر تقاضا بیشتر باشه و پستان بیشتر مکیده بشه یا دوشیده بشه شیر بیشتری تولید میشه حالا نقش خورمون ها رو میبینیم در ترشوه شیر و جاری شدن اون هرمون تولید کننده شیر پرولاکتین که در اثر مکیدن توسط نوزاد از بخش قدامی هیپوفیز ترشح میشه و به محض شروع شیردهی و فعالیت های پرولاکتین زنها پر از شیر میشه و با مکیدن نوزاد پرولاکتین خون مادر افزایش پیدا میکنه. یعنی همون رفلکس پرولاکتین هرمون دیگه که کمک میکنه به شیردهی؟ اکسیتوسینه که رفلکس جاری شدن شیره که بعد از یکی دو دقیقه مکیدن ازلات نازک جداره سلولهای سازنده شیر رو منقبض میکنه که باعث جاری شدن شیر از سلولها و اومدن شیر به مجاری شیری میشه. که این عمل رو رفلکس باستاب اکسیتوسین میگن باستاب اکسیتوسین با فکر کردن به نوزاد تماس با شیرخوار شنیدن صدای او احساس خوب مادر در رابطه با شیر دادن به فرزندش اتفاق میفته یعنی کمک میکنه که شیر مادر جاری باشه <تص> و چیزهایی که ممکنه رفلکس اکسیتوسین رو متوقف کنه استراب درد شک تردید کی و این هرمون یکی دیگه از کارهایی هم که میکنه خروج جفت و کاهش خونریزی بعد از زایمان هستش. برای اینکه جریان شیردهی به خوبی انجام بگیره رعایت سرینوکاد لازمه. اول وضعیت خود مادره که باید راحت باشه، خسته نشه، مادر هر جوری که مایل هستش میتونه بشینه، میتونه بخوابه، میتونه رو صندلی بشینه و به هر حال هر مدلی که راحته که در اون صورت اون وقت شیردهی درد و خستگی نداره. دوم وضعیت نوزاده که باید به حد کابی، کافی به پستان مادر نزدیک باشه، راحت باشه، سینه رو بگیره و کل بدن نوزاد رو ما باید حمایت کنیم. طریقه قرار گرفتن پستان تو دهانش و اگر اینکه تمایلی نشون نمیده ماید باید اونو نزدیک خودش نگه داره نوازشش کنه با اون صحبت کنه و میتونه چند قطره شیر هم بچکونه تا نوزاد رو به خوردن شیر ترغیب بکنه و تا زمانی که نوزاد میل به مکیدن داره ادامه پیدا کنه و سعی کنیم پستان ها تا شیر جریان پیدا بکنه. فوایدی که شیر مادر برای کودک داره شیر مادر همزمان تأمین کننده هم نیازهای غذایی و هم مواد ایمنی او و ارتباط عاطفی با کودک که تأثیر زیادی روی رشد عاطفی، ذهنی و روانی کودک داره. از اونجایی که شیر مادر از طریق مواد غذایی موجود در خون مادره و خون مادر هم یک ماده غذایی زنده است، ترکیب شیر مادر هم ثابت نیستش و بر اساس نیاز کودک و مراحل رشدی اون ترکیبات اون حتی در شب و روز فرق میکنه و حتی در ساعتهای مختلف و اینکه ترکیبات شیر مادر نارس با نوزاده رسیده کاملا متفاوته و درصد پروتین اون بیشتره و قند و چربیش کمتره یعنی حلوش بیست درصد پروتین شیر نوزاد نارس بیشتره با گذر زمان ارزش غذایی خودش رو از دست نمیده و حتی در سال دوم زندگی منبع انرژی برای کودکانه شیر مادر درصد نسبت به سایر پستانداران بیشتره که باعث تکامل مغز نوزاد میشه و باعث جذب آهن و کلسیوم در روده سیستم ایمنی کودک حهش نه تا دوازده ماهگی شکل می گیره. پروسه شیردهی نیاز به آموزش داره صبر داره و حمایت اطرافیان به خصوص حمایت همسر. تا اینکه شیردهی به روال عادی خودش رو پیدا کنه و اینجا یه نکتایی رو باید اشاره کرد که چقدر خوبه که زمانی که مادر تو دوران بارداری خودش آماده میکنه برای شیردهی همسر در کنار اون به همون نسبت آگاهی پیدا کنه تا ضرورتش رو و ضرورت حمایت همسر رو بیشتر بتونه درک کنه میزان شیر مادر هم ارتباطی به اندازه پستان نداره چون شیر مادر توسط قدردی که در اعماق پستان ترشوه میشه و بزرگی و کوچکی پستان به علت افسایش یا کاهش بافت چربیه. منحنی رشد کودک نشون میده که آیا اون شیری که خورده کافی هستش یا نه. از طرفی تماس مادر با عوامل بیماریزا باعث ایجاد آنتیبادی تو خون مادر میشه که از راه گردش خون به شیرخار میرسه و خوردن شیر باعث ایمنی اون در برابر بیماری ها میشه شیر مادر از شیر گاف هزمش راحت تره بهترین راه کم بوده ویتامین هاست گرچه کلسیوم شیر مادر از شیر گاو کمتره ولی قند شیر مادر جذب کلسیوم رو بیشتر میکنه آهن شیر مادر از شیر گاو کمتره ولی جذبش بیشتره چون قند و ویتامین 3 کمک به جذب آهن میکنه